0: 第二天是12月25日，圣诞节。抱歉啊，哥哥，没办法和你一起去看唐医生执行血字指示了。1407室内，柯银叶和柯银宇两人相对而坐。我知道了，这是你第四次执行血字指示。柯银叶富含深意的看了他一眼，随时把情况打电话告诉我，我要竭尽全力。也要找出生路来。嗯。柯银宇勉强的笑了笑。入住这个公寓，快一年半了呀。是呢，时间过得好快。一时间气氛变得有点异样。哥，柯银宇看着眼前的哥哥，眼里泪水在打转，问道：“你当初为什么要那么做？”你在说什么？为什么要进入这个公寓？为什么我有那么重要吗？值得哥哥你为我付出这一切吗？哥哥，你不该摄入我的不幸的，你也应该有自己的幸福。你明知道的，柯银叶意味深长地说：“因为是你，只是这样而已。”第四次了，柯银宇很清楚。第四次血字指示会无比凶险，以前无论是夏渊还是李隐，都面对过极其诡异的现象。他虽然有信心找出生路，但是谁都无法知道会发生什么情况。出发前，我想再去祭拜阿慎一次。何隐雨下定了决心，也许是我最后一次去拜见阿慎了。宁安堂制药公司大楼总部，邱董事长正在看着当月的财务报告。他的秘书走了进来，说：“董事长，柯小姐，她想见你。”邱董事长手一抖，随即抬起了头，问道：“什么？你说什么？”柯小姐，柯银雨小姐，她想见你。董事长像是在做着激烈的心理斗争。最后，他点了点头，说：“好吧，带他去会客室。”忙完手头的时候，董事长走出办公室，来到旁边的贵宾室内，拧动门把手的时候，甚至感觉头有些晕乎乎的。他定了定神，这才开门走了进去。是他，那个梦魇一般的女人，柯银玉，就坐在里面看着他。关上门后。董事长坐了下来，冷冷的看着柯银宇问道：“我想，我们没有继续见面的必要了吧？如果有可能，我也不希望再和您见面。”柯银宇从容的答道：“但我有必须来的理由，请你告诉我，阿慎葬在哪里？”“什么？你？我只是想祭拜他而已。”没有别的意思，至今为止，我都没来找你，是因为我知道，就算我问你，你也不会回答我。没错，邱董事长忽然失态的怒吼道：“我绝对不会让你再接近阿胜。”但是，请你还是告诉我吧，我我可能活不了多久了，我希望死之前再见阿胜一次。新兴商场七楼，一名身穿紫色裘皮大衣、约莫五十几岁的中年妇女，正提着几个购物袋，考虑要买哪一件衣服。嗯，这件款式不错，不过会不会太艳了一点？嗯，这件好像也不错。中年妇人走着走着，背后撞到了什么，她连忙回头一看，是个塑料模特。嗯。中年妇人忽然感觉很奇怪，那个塑料模特的左侧脸部裂开了一大块，而且裂痕有不但扩大的趋势。这，这是怎么回事啊？那裂开的痕迹出现在塑料模特的脸上，就好像是一个人脸上受了很重的伤。猛一看过去，还真是有那么一点吓人。他随即别过脸去，不再看那模特。三步并作两步的走开了，不知道为什么，那个塑料模特让他感觉很不舒服。这时，他忽然听到了手机响了起来，连忙取出手机接通：“喂，啊对，是我，邱董事长。啊啊，好久没联系了，您还好吗？上一次他与邱董事长见面，还是在邱董事长独子的葬礼上，在那之后。”丈夫和邱董事长还见过几次，但自己就没有见过他了。啊嗯，好的，我下周有空，到时候见个面吧。令郎去世，你还是别太难过了。过了一年了，邱董事长似乎还是无法从悲痛中走出来。几个月前，他才终于勉强打起精神，继续管理公司。挂了电话后，中年妇女像是想起了什么，哦，对了，得给儿子打个电话。这个时候，他已经到了男装区，决定选几套高档的西服。同时，电话也接通了。啊，小尹，是妈妈。中年妇女对着电话的另一头说：“啊，是这样的，哎、呃，元旦那天你有空吗？”而电话另外一头的人。正是在公寓和柯银叶商讨魔王级血字指示的李隐，妈妈突然打来电话，令李隐很惊讶。他答道：“那天我有事情，抱歉，妈妈，恐怕有事情也得给我放一放。”真是的，你姨妈这次好不容易帮你相中一个很不错的姑娘，人家是海外留学回来的，照片我也见过了，长得非常漂亮。绝对配得上你，别说了。元旦那天，你姨妈会带她来，到时候你就出来。我正给你买衣服呢，你也该结婚了，别再那么不务正业的。也正好趁这个机会，回来继承你父亲的医院。你如果实在不愿意，也可以结婚后，两个人一起去美国留学呀、啊。林吟此刻哪有什么心情去相亲啊？更何况她一心只喜欢着子夜。而元旦那天，他更是要去新兴商场帮助唐医生逃过一劫。在李颖看来，唐医生这样医术和医德兼备的医生，与父亲的那种肮脏和无耻形成鲜明的对比。同样身为医生，却相差那么大，因此他无论如何都想要让唐医生活下去。李颖啊，母亲还不死心，想要劝他。这个女孩的父亲可是，妈妈，李隐打断了她的话。我元旦有很重要的事情，不能去。对不起，我现在也不打算结婚，就算了吧。你，李隐啊，我都答应人家了，你这样不是？结不结婚，咱咱先不说，你先出来见一面不行吗？你一直都不告诉我们你现在的住址。每个月也就打几次电话回来，过年你也不回来，难道明年过年的时候你也一样不回家？又不是去了外地，还是在天南市啊！儿子，啊，你就体谅我一下，就算让我见见你，也过来一次吧。如果换了平时，考虑到母亲的心情，李颖或许也就答应了。但是现在，他根本就顾不上了。李颖的母亲说话的时候，眼角的余光无意间瞥过一个穿着男装的塑料模特。那个塑料模特的脸，从额头部分开始碎裂了一大块，碎裂的部分犹如一道沟壑，看着感觉很诡异。因为乍一看，那裂痕就好像是一张大嘴巴一般。这是怎么回事？抱歉，妈妈，我真的不能来。不过明年过年的时候。我会抽空回去看你和爸的，就这样吧，先挂了。挂了电话后，李颖心里也很惆怅。虽然父母都是为了金钱和权势不择手段的人，但父母终究是父母，养育之恩大过天。李颖就算再怎么不喜欢他们的所作所为，也不可能真的和父母断绝关系。没办法，毕竟人是无法选择自己的父母的。李颖这一挂电话，李颖的母亲杨景慧顿时一阵恼怒。这个不省心的儿子，大学明明理科读得好好的，满心的以为他一毕业就会来正天医院工作，过几年提拔他当副院长，等到他父亲退休，李颖自然顺理成章的就成了院长了。可是这孩子放着锦绣前程不走，愣是去当什么网络作家。这不是开玩笑吗？虽然的确听说某些知名网络作家一年可以赚个上百万，可那也只是极少数人而已。儿子的小说虽然也还算有点名气，但距离那些收入过百万的网络大神还是太远了。嗯、受不了了！他到底明不明白我有多操心啊？杨景慧把手机放回包里，一气之下离开了男装区。就在这时，他忽然回了一下头，看向刚才那个穿男装的塑料模特，额头处的碎裂部分明显扩大了许多倍，甚至眼睛部分都裂开了，裂痕比刚才更加明显的，的像是一张大嘴巴。这，杨景慧慢慢走了过去，仔细看了看，心里一阵发毛，怎么回事？刚才打电话的时候。他一直盯着这个塑料模特看，怎么裂痕突然就扩大了？难道刚才看花眼了？刚才打来电话的是你母亲？柯银叶看着挂了电话后有些心神不定的李影，他说什么了？看你心不在焉的样子。哦，没什么。他叫我元旦出去一下。你也知道，那天我得去帮唐医生啊。哦，对了，你妹妹呢？怎么没看到她呀？平时你们兄妹总是形影不离的。他，柯银叶欲言又止，出去办一点事情。我知道，他也接到了元旦当天的血字指示，这是他第四次执行血字指示吧？希望能够通过吧？一定能的。柯银叶的眼光看向了窗外，阴雨，他很坚强。但，也很脆弱。我一直都很佩服你们。哪里？柯银叶摇摇头。我们也只是很平凡的人而已。说这句话的时候，柯银叶的目光闪过一丝深沉的忧伤。这是李颖第一次从他的眼里看到这么明显的感情波动。你目前没有执行魔王级血子指示的打算吧？银叶忽然问道。嗯、呃，暂时还没有。以前夏渊和他说过，第六次血字指示开始会是更加诡异和凶险的状况。那时候所要面对的困难绝非前五次血字能比。夏渊执行第六次血字指示时，甚至血字还没开始，就已经被鬼魂杀死了。他根本就没有时间和机会去想生路。那自己呢？会不会刚开始执行第六次血字指示？就会陷入地狱一般的境地呢，或者也许会更可怕。那未知的魔王级血字，只是危险性，只怕更胜一筹啊！与此同时，新新商场里所有卖服饰的楼层里的塑料模特，都不约而同的出现了或大或小的古怪裂痕。新新商场的总经理办公室，门关得严严实实的。总经理张斌正在查看这几个月的财务报表，看着看着，忽然，他的额头上出现了一道细小的裂痕。裂痕最初不是很明显，但是渐渐的，渐渐的，开始不断扩大，碎裂的越来越厉害。无数红色的触须从那裂痕中伸了出来。而这诡异的一幕，并不是只出现在经理办公室里。